0: Aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste 2021, ein neues Jahr, aber nichtsdestotrotz geht es natürlich auch weiter mit Aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste. Auch in diesem Jahr mit Annabel Kopp. Hallo! Hallo! Ja, erstmal ein gutes neues Jahr, sage ich vorneweg.
1: Ja, dir auch. Bist du so gut reingekommen?
0: Ja, selbstverständlich. War ja dieses Jahr doch eher ruhig, um das mal so zu formulieren. Aber gut, wie das so ist, ich habe es mir nicht nehmen lassen, so eine Fontäne abzuzünden. Die hatte ich noch, aber ansonsten war dieses Jahr ja nichts äh, angesagt in dem Sinne, was irgendwie mit Silvester im üblichen Sinne zu tun hat. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, auch anders, anders als die letzten Jahre. Also es war schon komisch. Ich habe das Gefühl gehabt, dass vor allem Weihnachten, es war nicht so unbeschwert. Ne, alleine schon dadurch, dass man einfach nicht wie sonst mit der großen Familie und Anhang feiern konnte. Aber den Umständen entsprechend, ähm, ja, war es trotzdem schön. Sowohl Weihnachten als auch Silvester sind gut reingekommen, war alles ganz ja, entspannt. Ja, waren
0: nur entspannte Tage, so kann man es, glaube ich, ganz gut formulieren. Ja. <lacht> oder? Sehr gut, ja, aber jetzt sind wir schon wieder mittendrin im neuen Jahr. Das äh, fängt ja schneller an, als man denkt und... Äh, ja, dieses Jahr ein Jahr voller guter Bücher. Wir haben uns überlegt, dass wir so zum Start des Jahres jetzt gar nicht ein konkretes Buch oder konkrete Bücher vorstellen, sondern einfach nur mal so ein bisschen darüber sprechen, was denn dieses Jahr alles so ansteht und auf welche Highlights wir uns freuen dürfen, über die wir dann natürlich auch immer wieder hier äh, konkreter oder dann auch ins Detail sprechen werden, hierbei aufgeblättert. Ja, Annabelle, was hattest du denn so gefunden oder was kommt denn dieses Jahr an Highlights raus? Wollen wir vielleicht erstmal mit dem Januar beginnen?
1: Ja, genau, fangen wir direkt mal im Januar an. Und zwar pünktlich zur Inauguration im Januar, ist ja bald soweit, ähm, erscheint die Biografie der ersten Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris. Den Namen hat man ja mittlerweile jetzt schon öfter gehört, man hat es auch auf dem Fernsehen gesehen. Aber wer sie ist, wie ihr Werdegang aussah und was sie bisher so gemacht hat, das weiß ich persönlich jetzt nicht. Aber diese Wissenslücke lässt sich ändern. Da erscheint nämlich im Januar die Biografie von Kamala Harris.
0: Heißt Und auch, so heißt das Buch auch tatsächlich. ne? Genau,
1: heißt doch ganz einfach Kamala Harris, die Biografie. Genau, also da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ähm, dann was ganz anderes, erscheint auch im Januar. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja nach wie vor immer noch ganz groß. Und ja, beim Thema Nachhaltigkeit geht es ja meistens darum, wie kann ich Strom sparen? Aber Anina Gepp Sie ist ja so eine Art Influencerin, kann man glaube ich sagen. Die zeigt uns im Januar, wie wir unsere Küche, beziehungsweise das, was in unseren Kochtöpfen landet, auch nachhaltig gestalten können. Also wie wir nachhaltig und lecker kochen können. ist dich grün, heißt das Buch. Gesund kochen, die Umwelt schonen, über 80 pflanzliche Rezepte und viele praktische Tipps. Bisschen sperriger Titel, aber klingt trotzdem ganz gut, finde ich.
0: Okay, wer sich gesund ernähren möchte, schon mal ein absolutes äh, Highlight, denke ich, im Januar.
1: Genau, gerade zum Start ins neue Jahr wollen ja auch viele Leute ihre Essgewohnheiten ändern. Und ähm,
0: Fastenzeit ist auch bald wieder im Februar, genau. vielleicht kann man da auch noch das eine oder andere für verwenden.
1: Also kann man das da so ein bisschen verbinden, also es geht um, ja weiß ich nicht, vergessene Gemüsesorten, wie kann ich regional, saisonal und rein pflanzlich kochen, also es ist tatsächlich auch ein Buch ähm, für Vegetarier und ähm, Veganer geeignet. Ja, da bin ich mal gespannt.
0: Und dann sind wir auch schon im Februar.
1: Genau, im Februar erscheinen dann richtig viele neue Bücher. Also da war es richtig schwer, so ein paar Highlights rauszufiltern. Ich habe jetzt mal so ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, zum einen fand ich, klang ganz spannend, Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek. Das ist ein Roman. Und zwar geht es da um eine Frau, die sich das Leben nehmen will. Also tatsächlich so ein bisschen tragischer Hintergrund. Die findet sich aber irgendwie irgendwann in einer Bibliothek wieder die ausschließlich aus Büchern besteht, in denen verschiedene Versionen ihres Lebens aufgeschrieben wurden. Also dieses Was-wäre-wenn. Und ja, das soll zeigen, laut des Autors, dass alle Entscheidungen, die wir bereuen, uns zu dem Menschen machen, der wir sind. Also so ein bisschen, ja, viel gut. Hilfe zur Selbsthilfe, so kann Aber ich es ist das schon vorstellen. eher Roman, also es ist, ist jetzt kein,
0: okay, verstehe, also es ist jetzt kein Selbsthilfebuch im eigentlichen Sinne, sondern es wird eben einfach anhand einer Geschichte erzählt und das ist sozusagen einfach nur so das, worauf der Autor hinaus möchte.
1: Genau, so habe ich das verstanden. Dann, auch im Februar, kommt Andrea Schnitt zurück, das sagt äh, den Fans von Susanne Fröhlich hundertprozentig was, das ist nämlich die Protagonistin in ihren Alltagsromanen. Abgetaucht heißt der neue Roman, das ist äh, Teil 11, also zehn Teile wow. gibt es schon um Andrea Schnitt. Dieses Mal, ja, ist sie wieder zwischen ihrer Patchwork-Familie, sie erlebt, wie es ist, Oma zu werden. Und es geht auch darum, warum junge Eltern heutzutage so anders ticken. Also es ist auch so ein kleiner Generationenkonflikt dieses Mal mit dabei, wie ich es verstanden habe. Humorvoll, lustig und sowas Gutes für zwischendurch.
0: Ja, eher so leichtfüßig, vielleicht ja. auch für den einen oder anderen dann Urlaubslektüre, falls es den in diesem Jahr so gibt.
1: Ja, also so ein typischer Susanne Fröhlich, so wie man sie, glaube ich, kennt von ihren bisherigen Romanen. Äh, es wird aber auch spannend im Februar und zwar mit dem Auftakt einer neuen Thriller-Trilogie und zwar von Christoph Wortberg das Buch Trauma. Hier geht es um die Münchner Mordermittlerin Karin Sand, ist dann wohl auch die Protagonistin der ganzen Trilogie, kann ich mir vorstellen. Und zwar wird die zu zwei Fällen hinzugezogen, ja, die zwar nach Selbstmord aussehen, die aber wahrscheinlich kein Selbstmord sind, vermutet Karin Sand jedenfalls. Die Fälle haben nämlich komische Gemeinsamkeiten. Beide Opfer waren früher Angehörige der Bundesmarine. Die Bundesmarine legt Karin Sand aber so ein paar Steine in den Weg bei den Ermittlungen, verbietet die Ermittlungen sogar, will keine Aussagen machen, und wie das dann weitergeht, können wir im Februar nachlesen.
0: Okay, erinnert mich so ein bisschen handlungsmäßig an einen Film, eine Frage der Ehre, irgendwie so ein 90er-Jahre-Film. Ah, ähm,
1: stimmt, tatsächlich, da ja. ging
0: irgendwie um Guantanamo und den US-Stützpunkt. Da hat so ein bisschen, also klingt so ein bisschen so in die Richtung. Ob es tatsächlich was damit zu tun hat, keine Ahnung, werden wir wohl sehen. Ja. Gut, dann kommen wir auch schon direkt in den März.
1: Ja, im März. Da gibt es eines meiner persönlichen Highlights in den nächsten Monaten tatsächlich. Das ist so eine Art Sachbuch. Ich weiß nicht so genau, wie ich mir das vorstellen kann. Jedenfalls heißt das Buch Alle sind musikalisch außer manche von Christoph Reuter. Der Titel klingt so ein bisschen ernüchternd irgendwie. Ich glaube, ich ähm, zähle
0: zu den außer manchen.
1: Also Christoph Reuter will eigentlich zeigen, dass wir viel musikalischer sind, als wir denken, sagt er. Da solltest ähm, du mal
0: mit meinem Musiklehrer von früher sprechen, was der dazu sagen würde. Aber gut.
1: Ja, also es gibt jedenfalls alles über die Welt der Musik in dem Buch. Unter anderem die Fragen, macht Musik schlau oder sogar gesund? Er stellt die Zutaten vor, die man für den Hit braucht? Vielleicht kannst du dann sogar auch einen Superhit schreiben. Mm, unbedingt,
0: dabei. ja. War schon immer mein größtes Ziel. Sehr gut. <lacht>
1: also es ist ein Buch über Musik mit einem Augenzwinkern. Ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ich finde, das klingt sehr gut. Auch spannend ist mit Sicherheit der Roman Stay Away from Gretchen, eine unmögliche Liebe von Susanne Abel. Das ist ein generationenübergreifender Familienroman, erscheint auch im März. Und ja, da geht es um die Liebe zwischen einem afroamerikanischen GI und einer Deutschen im Nachkriegsdeutschland. Ja, da wird ein Thema behandelt, das bisher in Deutschland eher untergegangen ist. Es geht nämlich um das Schicksal der Babys von Deutschen und Afroamerikanern im besetzten Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ich finde, das klingt auch ganz gut. Ich mag gerne Bücher oder auch Romane, die so ein bisschen unbehandelte Themen an die Öffentlichkeit tragen. Also mal schauen, wie das so ist.
0: Ja, und dann kommen wir zu Horror und einem alten Bekannten.
1: Ganz genau, im März kommt nämlich auch der neue Stephen King, Später heißt er, irgendwie nicht so ein griffiger Titel, egal die Handlung erinnert so ein bisschen an Six Sense. Kennst du den noch? Mhm. Mit Bruce ja klar, mit und, Bruce Willis logisch. Ne? Weil es geht um den kleinen Jamie, der kann von klein auf die Geister Verstorbener sehen und mit denen reden. Seine Mutter ist Literaturagentin und es läuft finanziell nicht so gut. Und ihr lukrativster Autor, der stirbt auch noch vor Vollendung des Abschlussbandes seiner großen bestseller saga also im Grunde so, als wenn Game of Thrones nicht fortgeführt werden könnte oder so. Und die beiden versuchen aber mit ihm durch Jamies Gabe in Kontakt zu treten. Also mit diesem verstorbenen Autor. Und das läuft dann wohl nicht so nach Plan, kann ich mir vorstellen. Also Stephen King ist ja eher was für Horrorfans. Also da darf man auch gespannt sein. Es gibt aber auch einen guten Thriller im März. Der wird, glaube ich, auch schon von einigen Leuten sehr, sehr erwartet. Und zwar kommt im März auch Teil 3 der Jula und Hegel-Reihe von Vincent Klisch raus. Todesrauschen, der auris reihe ähm, Entstanden nach einer Idee von Sebastian Fitzek.
0: Okay, alles klar. Und da dann der dritte Band schon. okay.
1: Ja, genau. Also Es geht wieder um die äh, True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge, die versucht, die Wahrheit über ihren verschwundenen Bruder herauszufinden. Also März ist wirklich von allem etwas dabei.
0: Gut, das bringt uns dann direkt schon wieder zum April. Und äh, da geht es gleich bunt weiter, oder?
1: Ja, also ich war ja ein richtiger Fan von Carsten Dusse's Zwei Romanen Achtsam morden und Das Kind in mir will achtsam morden. Ja, da macht er sich ja so ein bisschen über die ganze Selbstoptimierungsschiene lustig. Und im April kommt dann tatsächlich Teil 3. Achtsam morden am Rande der Welt.
0: Und was ist da jetzt der Unterschied?
1: <lacht> ähm, dieses Mal begibt Björn Diemel, das ist ja der Protagonist, der begibt sich auf eine Pilgerreise, also auf den Jakobsweg, um der Midlife-Crisis zu entgehen und merkt irgendwann, dass ein unbekannter Mitpilger versucht, ihn umzubringen.
0: Hm, auch schön. <lacht>
1: also es wird, glaube ich, wieder absurd. Und die letzten Teile waren ja wirklich unglaublich witzig geschrieben. Also darauf freue ich mich auch schon. Mysteriös wird es auch im April und zwar mit Veit Edzold, der veröffentlicht... Dann Teil 8 seiner Thrillerreihe um die Psychologin Clara Vidalis. Höllenkind heißt das neueste Werk. Und da geht es um Satanismus und okkulte Machenschaften im Vatikan.
0: Erinnert mich so ein bisschen an hier. Wie heißt der von Illuminati?
1: Hier, Sakrileg. Genau. Sakrileg genau, richtig, und Sakrileg. Illuminati, Dan genau. Brown, ja.
0: Richtig, Dan Brown war es, richtig. Äh,
1: ja, es wird beschrieben als eiskalter Nervenkitzel für alle Fans harter Thriller im US-Stil.
0: Na, scheint ja dann tatsächlich in die Richtung zu gehen. Ja,
1: irgendwie schon, ne? Im Mai dann erscheint ein Roman, der sich auch sehr, sehr gut angehört hat für mich. Es ist keine direkte Biografie, aber es, der Roman handelt von wahren Begebenheiten. Und zwar Die Königin von Berlin. Autorin ist Charlotte Roth. Und zwar ist das ein Roman über das Leben von Carola Neher, das ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Weimarer Republik in den 20ern und war Muse von ja, diversen Künstlern damals, unter anderem von Bertolt Brecht. Und die hatte ein sehr spannendes und ja, bewegtes Leben. Und da erscheint ein Roman drüber, Die Königin von Berlin. Dann, was mich so ein bisschen erinnert hat an About a Boy oder auch an Little Miss Sunshine, ist Norman Formans Weg zum Ruhm. Das ist auch ein Roman von Julietta Henderson. Ähm, es wird beschrieben als zum Heulen lustige Familiengeschichte über zwei Außenseiter. Und zwar handelt das Buch von dem zwölfjährigen Norman, der unbedingt Comedian werden will. Äh, seine Mutter, die ist so ein bisschen chaotisch und kriegt nicht alles so gut auf die Reihe, aber hat sich eben fest vorgenommen, ihren Sohn auf eine Bühne zu bringen und ihm seinen Wunsch zu ermöglichen und ganz nebenbei noch seinen Vater zu finden. Und die beiden begeben sich auf einen Trip durch England.
0: Also so eine Art Roadmovie als Buch.
1: Genau, Roadmovie als Buch und es geht um Mutter-Sohn-Beziehung, wie gesagt zwei Außenseiter. Deswegen hat es mich eher so ein bisschen an About a Boy erinnert oder wie gesagt Little Miss Sunshine. Da gibt es ja auch diesen Roadtrip-Hintergrund mit der Familie. Ja, deshalb, ja.
0: Gut und dann sind wir auch schon fast im Sommer angelangt ne? und zwar mit dem Juni. Da gibt es ein Buch, das liegt wahrscheinlich daran, dass dann auch wieder so ein bisschen weniger grundsätzlich herauskommt.
1: Also in einigen Monaten gibt es unheimlich viel, im Juni gibt es auch schon einiges, aber das, was für sich für mich am besten angehört hat, weil ich fand, das passt auch ganz gut zum Sommer für so nebenher, ist eine Art Feelgood-Roman mit einem bisschen tragischen Hintergrund aber auch und zwar von Ulrike Herwig Das Glück am Ende der Straße. Das ist eine Geschichte über zwei Frauen, über zwei sehr unterschiedliche Frauen, die in komplett anderen Welten und Lebensrealitäten leben und die werden eben zusammengeführt und Darum geht es in dem Roman. Und mhm. das war es dann auch schon. Also die Verlagsvorschauen, die gehen ja immer so ein halbes Jahr, also so ein halbes Jahr vorher wird immer bekannt gegeben, was uns so erwartet in den nächsten Monaten. Ja, und ja da war das ja schon mal einiges
0: dabei. Also von daher, ich glaube, da gibt es viel Lesestoff für dich in naher Zukunft. Und so ganz grundsätzlich, ähm, was hast du denn, wenn ich noch fragen darf, was du aktuell so liest in diesen Tagen?
1: Aktuell beschäftige ich mich tatsächlich ausschließlich mit Unikram. Ähm, mm -hmm. Ich lese ganz viel Literatur zum Thema Moshing. Das ist quasi dieser Tanzstil, der bei Heavy-Metal-Konzerten oder überhaupt bei Hardcore-Konzerten praktiziert wird. Da, ähm, wenn dieser Kreis entsteht vor der Bühne und die Leute wild anfangen, irgendwie sich gegenseitig anzurempeln und in Und die Headbanging zu ist da auch so. ein wichtiges Thema, oder? Genau, Headbanging ist auch ein kleiner Teil davon. Aber es geht eben eher um diese aggressive Bewegungspraxis sozusagen. Genau, damit beschäftige ich mich viel. Ich habe aber zu Weihnachten ein tolles Buch bekommen, das habe ich sogar schon mal gelesen, aber es ist schon richtig lange her, aber ich weiß noch, dass sie es total gut fand. Die Frau des Zeitreisenden.
0: Ah, das sagt mir sogar auch irgendwas. Hier ja, gibt so. es
1: auch als Film. Ich glaube mit, äh, wie heißt sie, Amy McAdams.
0: Ja, ja, natürlich, doch, ich weiß es, ja, mhm, ja. genau, den Film habe ich gesehen, richtig.
1: Romantisch und ganz tragisch, aber ich weiß noch, dass ich das Buch großartig fand und das habe ich jetzt, ähm, ich hatte es ausgeliehen und ich habe das jetzt zu Weihnachten geschenkt bekommen und das werde ich ähm, in den nächsten paar Wochen lesen.
0: Alles klar, gut, neben dem ganzen Unikram. Genau. Sehr schön. Ja gut, dann sind wir doch soweit erstmal wieder auf Stand, und äh, sind gespannt, was du uns dann im Februar konkret vorstellen wirst.
1: Ja, ich habe schon so ein paar Sachen im Auge.
0: Okay, ja, vielleicht ist da ja auch schon was davon dabei, wovon wir heute schon gesprochen haben.
1: Ja, genau. Eine der Sachen habe ich im Auge, aber lass dich überraschen.
0: Und dann wünschen wir jetzt erstmal einen schönen Jahresstart Ganz und genau. äh, sagen...
1: Ja, bis in einem Monat.
0: Genau, bis dahin. Ciao. Danke, ciao. Aufgeblättert die PodNews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen. Mehr fürs Ohr.